0: Sermón 40. La perfección cristiana. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Difícilmente haya en las sagradas escrituras una expresión que haya sido mayor causa de ofensa que esta. La palabra perfecto es lo que muchos no pueden soportar. Hasta su mismo sonido les resulta una abominación. Cualquiera que predique la perfección, como se suele decir, afirmando que ella es alcanzable en esta vida, corre el gran peligro de ser considerado por ellos peor que un pagano o un publicano. Por lo tanto, algunos han aconsejado dejar de lado totalmente el uso de dichas expresiones porque ellas han causado tan grande ofensa. ¿Pero acaso no se las halla en los oráculos de Dios? Si es así, ¿con qué autoridad puede cualquier mensajero de Dios evitarlas? Aunque todos se escandalicen, no hemos aprendido así a Cristo, ni podemos de esta manera dar lugar al diablo todo lo que Dios ha hablado debemos hablar nosotros, sea que la gente lo escuche o sea que lo soporten, sabiendo entonces que sólo así puede un ministro de Cristo ser limpio de la sangre de todos, cuando no ha rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, por consiguiente, no podemos dejar de lado estas expresiones, dado que son palabras de Dios y no humanas, podemos y debemos explicar su significado, para que los que son sinceros de corazón no erren ni a su mano derecha ni a su mano izquierda, apartándose de la meta, del premio de su supremo llamamiento. Y esto es aún mucho más necesario hacerlo porque en el pasaje recientemente citado el apóstol habla de sí mismo como imperfecto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, e inmediatamente, en el versículo 15, habla de sí mismo y hasta de otros, como perfectos, Diciendo, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Así es que para quitar la dificultad que surge de esta aparente contradicción, y también para dar luz a quienes se esfuerzan por alcanzar el blanco, y para que los cojos no se salgan del camino, me esforzaré por mostrar, primero, en qué sentido los cristianos no son, y segundo, en qué sentido son perfectos. En primer lugar trataré de mostrar en qué sentido los cristianos no son perfectos y tanto de la experiencia como de las escrituras surge, primero, que no son perfectos en el conocimiento, no son tan perfectos en esta vida como para ser libres de toda ignorancia, conocen, puede ser, en común con otras personas, muchas cosas acerca de este mundo presente, y conocen, con respecto al mundo venidero, las verdades generales que Dios ha revelado, asimismo, conocen, lo que el hombre natural no percibe porque estas cosas se han de discernir espiritualmente, cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Conocen la operación del poder de su Espíritu en sus corazones, y la sabiduría de su providencia que dirige todos sus senderos, y que hace que todas las cosas cooperen para su bien. Por cierto, conocen en todas las circunstancias de su vida que requiere el Señor de ellos, y cómo tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero son incontables las cosas que no conocen. Él es todopoderoso, no podemos encontrarle, es grande en poder. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No pueden entender, no diré ya, cómo es que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, o como el Eterno Hijo de Dios tomó sobre sí la forma de un siervo, sin ningún atributo ni ninguna circunstancia de la naturaleza divina, ni tampoco es para ellos saber los tiempos o las sazones cuando Dios llevará a cabo sus grandes obras sobre la tierra, no, ni aún aquellas que Él ha revelado en parte, mediante sus siervos los profetas, desde que comenzó el mundo, mucho menos saben cuando Dios, habiendo completado el número de sus elegidos, apresurará su reino, ni cuando los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos No conocen las razones ni aún de muchas de las dispensaciones presentes para con la humanidad, sino que se ven obligados a contentarse con ellas, dado que nubes y oscuridad están alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Por cierto que, a menudo, en su trato con ellos, el Señor les dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, y cuán poco saben de lo que está siempre delante de sus ojos, aún de las obras visibles de sus manos, como él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, como él une todas las partes de esta inmensa máquina mediante una cadena secreta que no puede ser quebrada, así de grande es la ignorancia, y tan pequeño el conocimiento aún de los mejores de entre los humanos. Nadie pues es tan perfecto en esta vida como para ser libre de toda ignorancia. Tampoco, en segundo lugar, del error, el cual es, ciertamente, casi una consecuencia inevitable de lo anterior, teniendo en cuenta que quienes solo conocen en parte, se inclinan siempre a errar en cuanto a las cosas que no conocen. Es verdad que los hijos de Dios no se equivocan en cuanto a las cosas esenciales a la salvación. No hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, ni se procuran la muerte con su vida extraviada, porque son enseñados por Dios y el camino que Él les enseña, camino de santidad, es tan llano que el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, pero en las cosas que no son esenciales a la salvación se equivocan, y ello frecuentemente, las personas mejores y más sabias se equivocan con frecuencia en cuanto a los hechos creyendo que no han sucedido cosas que realmente acontecieron, o que fueron hechas cosas que no lo fueron, o suponiendo que no están errados en cuanto al hecho mismo, pueden estarlo con respecto a sus circunstancias, creyendo que ellas, o muchas de ellas, han sido bien diferentes de lo que en realidad fueron, y de ello solo pueden surgir muchos errores ulteriores. Por lo tanto, pueden creer que algunas acciones presentes o pasadas que son o fueron malas son buenas, y que las que fueron o son buenas son malas. De este modo, pueden juzgar acerca del carácter de las personas en desacuerdo con la verdad, y ello no solamente suponiendo que las personas buenas son mejores o que las malas son peores de lo que son, sino creyendo que son buenas personas los que son muy malvados, o quizás que han sido o son personas malvadas quienes han sido o son santos e irreprochables. Ciertamente, con respecto a las mismas Sagradas Escrituras, por más cuidado que tengan de evitarlo, las mejores personas son falibles, y se equivocan día por día, especialmente en cuanto a aquellas partes de las mismas que se relacionan menos inmediatamente a la práctica. Es por ello que muchos hijos de Dios no concuerdan en cuanto a la interpretación de muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, pero tampoco esa diferencia de opiniones es prueba de que no hay hijos de Dios en cualquiera de ambos lados. Pero ello sí es prueba de que no hemos de esperar que una persona sea infalible más que lo que esperamos que sea omnisciente. Si se objetase a lo que ha sido observado bajo este y el precedente a que San Juan, hablando a sus hermanos en la fe, dice, vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas, la respuesta es simple. Conocéis todas las cosas que son necesarias para la salud de vuestras almas. Que el apóstol nunca intentó extender esto más allá y que no podía hablar en un sentido absoluto está bien claro, primero, porque de otro modo estaría calificando al discípulo como más que su maestro, siendo que Cristo mismo, como hombre, no sabía todas las cosas. Él dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni el hijo, sino el padre. Y está claro, en segundo lugar, por las propias palabras del apóstol que siguen, os he escrito esto sobre los que os engañan, así como por su advertencia frecuentemente repetida, nadie os engañe, la cual no hubiera sido en absoluto necesaria si esas mismas personas que tenían la unción del santo no hubieran sido sujetos solo a la ignorancia, sino también al error. Hasta los cristianos, por consiguiente, no son tan perfectos como para ser libres de la ignorancia o del error. Podemos, en tercer lugar, agregar, ni tampoco de los defectos, solamente que tengamos cuidado de entender correctamente esta palabra, no demos ese nombre suave a los pecados conocidos, como algunos lo hacen, así, una persona nos dice, toda persona tiene sus defectos, y el mío es la embriaguez. Otro tiene el defecto de la suciedad, otro el de tomar el santo nombre de Dios en vano, y otro más tiene la debilidad de llamar necio a su hermano, o de devolver maldición por maldición. Es muy simple, todos ustedes, los que así hablan, se irán rápidamente al infierno con sus defectos. Pero quiero significar aquí no solamente los que son correctamente llamados defectos corporales, sino todas aquellas imperfecciones internas o externas que no son de naturaleza moral. Tales son la debilidad o la lentitud del entendimiento, la torpeza o confusión en la comprensión, la incoherencia del pensamiento, la velocidad irregular o pesadez de la imaginación. Tal, para no hacer más menciones de esta clase, es la carencia de una memoria lista y retentiva. De otra índole son aquellos que en alguna medida padecen lo siguiente, lentitud para hablar, falta de adecuación del lenguaje, y pronunciación desagradable. A todo lo cual uno podría agregar otros mil defectos, sea en la conversación o en el comportamiento. Estos son debilidades que se hallan en las mejores personas en mayor o en menor proporción, y de ellas nadie puede esperar perfecta liberación hasta que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tampoco debemos esperar ser totalmente libres de la tentación antes de ese tiempo. Tal perfección no pertenece a esta vida. Es verdad que hay quienes, entregados a cometer con avidez toda clase de impureza, escasamente perciben las tentaciones no resistidas y les parece que viven sin tentación alguna. También hay muchos a quienes el sabio enemigo de las almas, viéndoles profundamente dormidos en formas muertas de piedad, no los tentará con grandes pecados, no sea que se despierten antes de caer en las llamas eternas. Sé que también hay hijos de Dios que, habiendo sido justificados gratuitamente, y habiendo hallado redención en la sangre de Cristo, Actualmente no sienten ninguna tentación. Dios ha dicho a sus enemigos, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis hijos. Y durante este tiempo, que puede durar semanas o meses, los hace subir sobre las alturas de la tierra, los mantiene como sobre alas de águilas, por encima de todos los dardos de fuego del maligno. Pero esta condición no durará para siempre, como podemos aprender de la sola mención de que el mismo Hijo de Dios, cuando estaba en la carne, fue tentado hasta el final de su vida. Por tanto, que su siervo espere serlo a sí mismo, porque bástale al discípulo ser como su maestro. Por consiguiente, la perfección cristiana no implica, como algunos parecen haberlo imaginado, quedar exentos de la ignorancia o del error, de los defectos o de las tentaciones. Por cierto, no es más que otra palabra para la santidad. Son dos nombres para la misma cosa. Así, todo aquel que es perfecto es santo, y todo el que es santo es, en el sentido bíblico, perfecto. Sin embargo, podemos observar que ni siquiera en este aspecto hay perfección absoluta en la Tierra. No hay último grado de perfección, como se le denomina, nada que no admita un crecimiento continuo. De modo que por más que una persona haya alcanzado, o por más alto que sea su grado de perfección, todavía necesita crecer en la gracia, y avanzar diariamente en el conocimiento y el amor de Dios su Salvador. Entonces, ¿en qué sentido son perfectos los cristianos? Esto es lo que trataré de mostrar en segundo lugar. Pero se debe sentar la premisa de que hay varias etapas en la vida cristiana, como las hay en la vida natural, algunos de los hijos de Dios son bebés recién nacidos, otros han alcanzado mayor madurez. Conforme a esto San Juan, en su primera epístola, se dirige repetidamente a los que llama hijitos, a los que denomina jóvenes y a los que llama padres. Dice el apóstol, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre, porque hasta ahora lo habéis obtenido, siendo justificados gratuitamente, y tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, o, como agrega después, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis apagado todos los dardos de fuego del maligno, las dudas y temores con los cuales él perturbó vuestra paz inicial, y el testimonio de Dios de que vuestros pecados son perdonados ahora permanece en vuestros corazones. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, habéis conocido tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu de Cristo en lo más íntimo de vuestras almas, vosotros sois varones perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es acerca de estos que hablo mayormente en esta parte del discurso, porque solamente estos son propiamente cristianos, pero aún los niños en Cristo son de este modo perfectos, nacidos de Dios, expresión que también puede entenderse en diversos sentidos, primero, en no cometer pecado. Si alguien duda de este privilegio de los hijos de Dios, la cuestión no ha de ser decidida mediante razonamientos abstractos, que pueden extenderse interminablemente, dejando el asunto tal como estaba antes. Ni tampoco ha de determinarse por la experiencia de esta o aquella persona particular. Muchos pueden suponer que no cometen pecado cuando lo cometen, pero esto no prueba nada en ningún sentido. A la ley y al testimonio apelamos. Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. En su palabra permanecemos, y en ella solamente. Por ella debemos ser juzgados. Ahora bien, la palabra de Dios claramente declara que aun aquellos que son justificados, que nacen de nuevo en el sentido más común, no perseveran en pecado, no pueden vivir aún en él, que son plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte que su viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvan más al pecado, que están muertos al pecado, pero vivos para Dios, que el pecado no se enseñoreará de ellos, los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, pero que estos libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Lo menos que pueden implicar estas palabras es que las personas de quienes aquí se habla, o sea todos los verdaderos cristianos o creyentes en Cristo, son liberados del pecado externo. Y la misma libertad que San Pablo expresa aquí con frases tan variadas, San Pedro la expresa en una, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, porque este terminar con el pecado, si ha de ser interpretado en el sentido más común, debe significar el cese del acto externo, de toda transgresión externa de la ley. Pero más explícitas son las bien conocidas palabras de San Juan en el tercer capítulo de su primera epístola, versículo 8 y siguiente, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, y aquellas en el capítulo quinto, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, ciertamente, se dice que esto solamente significa que no peca voluntariamente, o que no comete pecado habitualmente, o no como lo hacen otras personas, o no como lo hacía antes. Pero ¿quién dijo esto? ¿Acaso San Juan, no? No hay tales palabras en el texto, ni en todo el capítulo, ni en toda la epístola, ni en ninguna parte de sus escritos. Entonces la mejor manera de responder a una afirmación atrevida es simplemente negarla, y si alguien puede probarlo mediante la palabra de Dios, que presente sólidas razones, y hay un tipo de razón que ha sido invocada frecuentemente para sostener estas extrañas afirmaciones, tomadas de ejemplos registrados en la palabra de Dios, nos dicen, y que, acaso Abraham mismo no cometió pecado, prevaricando y negando a su esposa, acaso no cometió pecado Moisés cuando provocó a Dios junto a las aguas de la rencilla, y además, para presentar un caso que vale por todos, no cometió pecado David, el varón conforme al corazón de Dios, en el asunto de Urias el Eteo, hasta el asesinato y el adulterio, es ciertísimo que lo hizo, todo esto es verdad, pero qué deducirías de ello, puede concederse, primeramente, que David, en el curso general de su vida, fue uno de los hombres más santos que hubo entre los judíos. Y segundo, que el más santo de los judíos a veces cometió pecado. Pero si de esto has de deducir que todos los cristianos cometen y deben cometer pecados, mientras viven, negamos terminantemente esta conclusión. Jamás habrá de seguirse de tales premisas. Los que así argumentan parece que nunca han considerado la declaración de nuestro Señor, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Me temo que hay algunos que han imaginado que aquí el reino de los cielos significa el reino de la gloria, como si el Hijo de Dios recién hubiera acabado de descubrirnos que el más pequeño de los santos glorificados en el cielo es mayor que cualquier persona sobre la tierra. Mencionar esto es suficiente para refutarlo. Por tanto, no puede haber duda de que aquí el reino de los cielos, como en el versículo siguiente, donde se dice que sufre violencia, o el reino de Dios, como lo denomina San Lucas, es ese reino de Dios sobre la tierra, al cual todos los verdaderos creyentes en Cristo, todos los genuinos cristianos pertenecen. Con estas palabras, pues, nuestro Señor declara dos cosas. Primero, que antes de su encarnación, entre todos los seres humanos no había habido ninguno mayor que Juan el Bautista, de donde surge evidentemente que ni Abraham, ni David, ni ningún judío fue mayor que Juan. Nuestro Señor, en segundo lugar, declara que el más pequeño en el reino de Dios en ese reino que él vino a establecer sobre la tierra, al cual los violentos ahora comienzan a tomar por la fuerza, es mayor que él, la sencilla consecuencia es, el más pequeño de estos que tienen ahora a Cristo como su rey es mayor que lo que fueron Abraham o David o cualquier otro judío, ninguno de estos fue alguna vez mayor que Juan, pero el más pequeño de aquellos es mayor que él, no un profeta mayor, como algunos han interpretado estas palabras, porque esto es de hecho palpablemente falso, sino mayor en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos medir los privilegios de los verdaderos cristianos mediante aquellos que fueron concedidos anteriormente a los judíos. Su ministerio, o dispensación, admitimos que fue con gloria, pero más abundará en gloria nuestro ministerio, de modo que cualquiera que quiera rebajar la dispensación cristiana a las pautas judías. Cualquiera que recoge los ejemplos de debilidad registrados en la ley y los profetas y luego deduce que quienes están revestidos de Cristo no están dotados de una fortaleza mayor, erra grandemente ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero no hay acaso afirmaciones en las Escrituras que prueban lo mismo, si es que ello no puede ser deducido de tales ejemplos. No dicen expresamente las Escrituras, hasta el hombre justo peca siete veces por día. Yo contesto, no las Escrituras no dicen tal cosa, no hay tal texto en toda la Biblia. Lo que parece mencionarse es el versículo decimosexto del capítulo 24 de los Proverbios, cuyas palabras son las siguientes, porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse pero esto es totalmente otra cosa. Para empezar, las palabras por día no están en el texto, de modo que si el hombre justo cae siete veces en su vida es todo lo que aquí se afirma. En segundo lugar, acá no se menciona para nada el caer en el pecado, lo que aquí se menciona es el caer en aflicción temporal. Esto se muestra claramente por el versículo anterior, cuyas palabras son, «Oh, impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, y prosigue», porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, como si Dios hubiera dicho, Dios lo librará de su dificultad, pero cuando tú caigas, no habrá nadie para librarte, pero sin embargo, en otros lugares, continúan los objetores, Salomón afirma claramente, no hay hombre que no peque, por cierto, no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque, respondo, sin duda, así era en los días de Salomón, sí, Así era desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta Salomón, y desde Salomón hasta Cristo. Entonces no había quien no pecase. Desde el día en que el pecado entró al mundo no hubo una sola persona en la tierra que hiciera el bien y que no pecase, hasta que el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. Es incuestionablemente cierto que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, y que entonces ellos, todos los santos de la antigüedad que estaban bajo la dispensación judía, durante la etapa infantil de la iglesia, estaban en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que recibiesen aquella gracia que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, por lo tanto, ya no son esclavos, sino hijos. De modo que, cualquiera fuese el caso de los que estaban bajo la ley, podemos afirmar con seguridad que desde que fue entregado el Evangelio, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado es de gran importancia observar. Con más cuidado que lo que generalmente se lo hace, la amplia diferencia que hay entre la dispensación judía y la cristiana, y el fundamento de ella que el mismo apóstol señala en el capítulo séptimo, versículo 38 y siguiente de su evangelio, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, e inmediatamente explica, esto dijo del Espíritu, Uemeyon lamban y pisteu seis que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora bien, el apóstol no puede significar aquí, como algunos han enseñado, que el poder del Espíritu Santo para obrar milagros aún no había sido dado. Porque había sido dado, nuestro Señor lo había dado a todos sus apóstoles cuando por primera vez los envió a predicar el Evangelio. Les dio poder sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, poder para sanar a los enfermos y para resucitar a los muertos pero el Espíritu Santo aún no había sido dado en sus gracias santificantes, como sucedió luego de que Jesús fue glorificado. Fue entonces cuando subió a lo alto, cautivó la cautividad, para que tomase dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y, cuando llegó el día de Pentecostés, Sucedió que primeramente aquellos que esperaban la promesa del Padre fueron hechos más que vencedores sobre el pecado mediante el Espíritu Santo que les fue dado. San Pedro también testifica claramente que esta salvación del pecado no fue concedida hasta que Jesús fue glorificado, y habla a sus hermanos en la carne que han recibido el fin de su fe que es la salvación de sus almas. Y agrega que los profetas que profetizaron de la gracia, esto es, la dispensación de la gracia, destinada a vosotros, Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, la gloriosa salvación, que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, esto es, el día de Pentecostés, y asimismo a todas las generaciones, en el corazón de todos los verdaderos creyentes, sobre esta base, o sea la gracia que les fue dada mediante la revelación de Jesucristo, el apóstol bien puede construir la sólida exhortación, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, los que han considerado debidamente estas cosas deben admitir que los privilegios de los cristianos no deben ser de ninguna manera medidos por lo que el Antiguo Testamento registra, acerca de aquellos que estaban bajo la dispensación judía, y viendo que la plenitud de los tiempos ha llegado ahora, que el Espíritu Santo ha sido dado, y la gran salvación de Dios ha sido dada a los humanos mediante la revelación en Jesucristo. El reino de los cielos ahora ha sido traído a la tierra, acerca de lo cual el Espíritu de Dios antiguamente declaró, porque tan lejos está David de ser el modelo o la norma de la perfección cristiana, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Por consecuencia, si has de probar que las palabras del apóstol, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, no han de ser entendidas en su significado simple, natural y obvio, es del Nuevo Testamento que has de proporcionar tus pruebas, de otro modo estarás luchando como quien golpea el aire, y la primera de ellas que generalmente se presenta esta tomada de ejemplos registrados en el Nuevo Testamento, los apóstoles mismos, se dice, cometieron pecado, y ciertamente los mayores de ellos, Pedro y Pablo. Pablo mediante su aguda contienda con Bernabé, y Pedro con su simulación en Antioquía. Bien, supongamos que entonces Pedro y Pablo cometieron pecado. ¿Qué vas a deducir de ello, que todos los otros apóstoles cometieron pecado algunas veces? No hay sombra de prueba para esto. ¿O deducirías entonces que todos los otros cristianos de la era apostólica cometieron pecado, peor que peor, esta es una inferencia tal que uno se imagina que jamás la pensaría un hombre en su sentido cabal, o arguirías así, si dos de los apóstoles pecaron una vez, entonces todos los otros cristianos, en todos los tiempos, cometen y cometerán pecado mientras vivan, o, oh, hermano mío, cualquier persona de entendimiento común se avergonzaría de tal razonamiento, menos aún podrías, con cualquier clase de argumento, deducir que toda persona debe pecar alguna vez, no, no permita Dios que hablemos así, ninguna necesidad de pecar les fue impuesta, la gracia de Dios seguramente era suficiente para ellos, y es suficiente para nosotros hasta el día de hoy, junto con la tentación que les sobrevino, había una vía de escape, así como la hay para toda alma humana en toda tentación, que todo aquel que es tentado a cometer cualquier pecado no necesita pecar, porque nadie es tentado más allá de lo que puede sobrellevar. Pero San Pablo rogó al Señor tres veces, y sin embargo no pudo escapar de su tentación. Consideremos sus propias palabras traducidas literalmente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Como este texto es uno de los baluartes de los clientes del pecado, sería apropiado sopesarlo acabadamente. Observemos, en primer lugar, que de ninguna manera surge que esta espina, cualquiera que fuese, fue motivo de que San Pablo pecase, y mucho menos lo puso en la necesidad de hacerlo, por lo tanto, de esto nunca podrá ser probado que algún cristiano deba pecar, en segundo lugar, los antiguos padres nos informan que se trataba de un padecimiento corporal, un violento dolor de cabeza, decía Tertuliano, con lo cual concuerdan Crisóstomo y San Jerónimo, San Cipriano lo expresa un poco más ampliamente, en estos términos, muchos y penosos tormentos de la carne y del cuerpo. En tercer lugar, con esto concuerdan exactamente las propias palabras del apóstol, un aguijón en la carne que me pegué, me golpeé o me abofeteé. mi poder se perfecciona en la debilidad. La misma palabra que ocurre no menos de cuatro veces en estos dos versículos solamente. Pero, en cuarto lugar, fuese lo que fuese, no podía ser ni pecado externo ni interno, no podía ser más conmociones internas que expresiones externas de orgullo, ira o lujuria. Esto se manifiesta más allá de toda excepción posible en las palabras que inmediatamente siguen, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que, se gloriaba él en el orgullo, la ira o la lujuria, sería mediante estas debilidades que reposaría sobre él el poder de Cristo, y prosigue por lo cual, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, o sea, cuando soy débil corporalmente, entonces soy fuerte en espíritu, pero si atrevería alguna persona a decir, cuando soy débil por causa del orgullo o de la lujuria, entonces soy fuerte en espíritu, les invito a todos ustedes a recapacitar en este día, aquellos que reconocen que el poder de Cristo reposa sobre ustedes, pueden ustedes gloriarse en la ira, el orgullo o la lujuria, pueden complacerse en esas debilidades, acaso esas debilidades les hacen fuertes, no saltarían ustedes dentro del infierno, si fuera posible, para escaparles, y aún por sí mismos juzguen si el apóstol podía gloriarse y complacerse en ellas, permítasenos observar, finalmente, que este aguijón le fue dado a San Pablo hace 14 años, Dice, mucho antes que escribiera esta epístola, la cual fue escrita varios años antes de que él finalizara su carrera. Así que, después de esto, él tenía que recorrer una larga trayectoria, que pelear muchas batallas, que ganar muchas victorias, y crecer aún mucho más, para recibir en todos los dones de Dios y el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, por cualquier debilidad espiritual, si así hubiera sido, que él padeciese en ese momento, de ninguna manera podemos deducir que sería fortalecido, que Pablo el anciano, el padre en Cristo, todavía trabajase bajo el peso de la misma debilidad y que no estuvo en una condición superior hasta el día de su muerte. De todo lo cual resulta que esta instancia de San Pablo es totalmente ajena a la cuestión, y de ninguna manera colisiona con la afirmación de San Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero acaso Santiago no contradice esto directamente, sus palabras son, porque todos ofendemos muchas veces, y no es ofender lo mismo que cometer pecado, en este lugar admito que lo es. Admito que las personas de quienes aquí se habla pecaron, sí, que todos ellos cometieron muchos pecados. Pero ¿quiénes son las personas de las que aquí se habla? Ciertamente, los muchos señores o maestros a quienes Dios no había enviado, Probablemente los mismos hombres vanos que enseñaban esa fe sin obras, que es tan agudamente reprobada en el capítulo precedente, no el mismo apóstol, ni algún verdadero cristiano, que en la palabra nosotros, usada como figura común de lenguaje, tanto en los escritos bíblicos así como en otros, el apóstol pudo posiblemente no incluirse él mismo ni a ningún genuino creyente surge evidentemente, primero, del uso de la misma palabra en el versículo noveno, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, de una misma boca proceden bendición y maldición es cierto, pero no de las bocas del apóstol, ni de ninguno que es en Cristo una nueva criatura. En segundo lugar, del versículo que inmediatamente precede al texto, manifiestamente conectado con él, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos nosotros ofendemos muchas veces nosotros, quienes los apóstoles no, ni los verdaderos creyentes, sino los que saben que recibirán mayor condenación por causa de aquellas muchas ofensas. Pero esto no puede decirse del apóstol mismo, ni de nadie que camine en sus pasos, siendo que ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pues bien, en tercer lugar, el mismo versículo prueba que las palabras todos ofendemos. No pueden referirse ni a todas las personas ni a todos los cristianos, porque sigue inmediatamente la mención de alguna persona que no ofende. Así como los nosotros primeramente mencionados ofenden, de los cuales es expresamente distinguido y es designado como varón perfecto. Santiago se explica a sí mismo y fija el sentido de su pensamiento con esta claridad. Sin embargo, por si alguien todavía se quedó con la duda, San Juan, escribiendo muchos años después que Santiago, Coloca el tema completamente fuera de discusión mediante la declaración expresa citada anteriormente. Pero aquí puede surgir una nueva dificultad. ¿Cómo podemos reconciliar a San Juan consigo mismo, en un lugar declara todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Y nuevamente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y, sin embargo, en otro lugar dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, y otra vez. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, por más grande que pueda parecer esta dificultad, se desvanece si observamos, primero, que el versículo 10 establece el sentido del octavo. Si decimos que no tenemos pecado en el anterior, es explicado por si decimos que no hemos pecado en el versículo posterior. En segundo lugar, que en la presente consideración, la cuestión no es si hemos o no hemos pecado anteriormente, y ninguno de estos versículos afirma que pecamos o cometemos pecado ahora. En tercer lugar, que el versículo 9 explica tanto al octavo como al décimo, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, como si hubiese dicho, anteriormente he afirmado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que nadie diga, no lo necesito, no tengo pecado del que necesite ser limpiado, si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos mentiroso a Dios, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda iniquidad, de modo que vayamos y no pequemos más, por tanto, Juan es bien consistente consigo mismo, y también con los otros escritores sagrados, como también aparecerá más evidentemente si colocamos todas sus afirmaciones correspondientes a este asunto en un único panorama. Él declara, primeramente, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segundo, nadie puede decir, yo no he pecado, no tengo pecado del cual ser limpiado, tercero, pero Dios está listo, a la vez, a perdonar nuestros pecados pasados y a salvarnos de ellos en el tiempo venidero, en cuarto lugar, estas cosas os he escrito, dice el apóstol, para que no pequéis, pero si alguien peca, o ha pecado, como podría ser traducida la palabra, no necesita continuar en pecado, siendo que abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo, hasta aquí todo está claro, pero para que no quede ninguna duda en un punto de tan gran importancia, el apóstol retoma este tema en el capítulo 3, y explica ampliamente su significado propio, hijitos, dice, nadie os engañe, como si yo hubiese estimulado a los que continúan en el pecado, el que hace justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí el asunto, que hasta entonces, posiblemente, podría haber dado lugar a alguna duda en las mentes débiles es planteado intencionalmente por el último de los escritores inspirados y resuelto de la manera más clara. Por lo tanto, conforme a la doctrina de San Juan, y a todo el tenor del Nuevo Testamento, establecemos esta conclusión, el cristiano es tan perfecto como para no cometer pecado. Este es el glorioso privilegio de todo cristiano, aunque sea apenas un niño en Cristo, pero solamente de aquellos que están fortalecidos en el Señor y que han vencido al maligno, o más bien de aquellos que le han conocido desde el principio, se puede afirmar que son en tal sentido perfectos como, en segundo lugar, para ser liberados de malos pensamientos y del mal genio, primero, de los pensamientos malos o pecaminosos. Pero aquí se debe observar que los pensamientos relacionados con el mal no son siempre malos pensamientos, que un pensamiento acerca del pecado y un pensamiento pecaminoso son ampliamente diferentes. Un hombre, por ejemplo, puede pensar en un homicidio que otro ha cometido, y sin embargo esto no es un pensamiento malo o pecaminoso. Así, nuestro mismo bendito Señor pensó en las cosas dichas por el diablo y las entendió cuando éste le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraré. Sin embargo, él no tuvo ningún pensamiento malo o pecaminoso, y por cierto no era capaz de tenerlo. Y de esto aún se sigue que tampoco lo tienen los verdaderos cristianos, porque todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro por lo tanto, si él estaba libre de pensamientos malos o pecaminosos, asimismo sí lo estarán ellos. Y ciertamente, ¿de dónde procederían los malos pensamientos en un siervo que es como su maestro? De dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, cuando los hay. Por lo tanto, si su corazón ya no fuese malo, los malos pensamientos ya no procederían más de él. Si el árbol fuese corrupto, asimismo sí lo sería el fruto pero el árbol es bueno, el fruto, por consiguiente también lo es, nuestro Señor mismo da testimonio de ello, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, el mismo feliz privilegio de los verdaderos cristianos es afirmado por San Pablo, conforme a su propia experiencia, las armas de nuestra milicia no son carnales, Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o razonamientos, porque esto significa la palabra logismus, todos los razonamientos de orgullo e incredulidad en contra de las declaraciones, promesas y dones de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y griega así como los cristianos están ciertamente liberados de malos pensamientos, también están, en segundo lugar, libres del mal genio. Esto es evidente por la declaración antes mencionada de nuestro Señor, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfecto será como su maestro. Había estado presentando justamente antes algunas de las doctrinas más sublimes del cristianismo, y algunas de las más penosas para la carne y la sangre, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Al que te hiera en una mejilla, Preséntale también la otra ahora pues, él sabía muy bien que el mundo no aceptaría tal cosa, y por lo tanto agrega inmediatamente, acaso puede un ciego guiar a otro ciego, no caerán ambos en el hoyo como si hubiera dicho, no consultéis con carne y sangre con respecto a estas cosas, con hombres vacíos de discernimiento espiritual, los ojos de cuyo entendimiento Dios no ha abierto para que así no perezcan todos juntamente. En el versículo siguiente aparta las dos grandes objeciones con las cuales estos necios sabios nos confrontan a cada paso, estas cosas son muy pesadas y difíciles de llevar, o son demasiado elevadas para ser comprendidas, diciendo, el discípulo no es superior a su maestro. Por lo tanto, si yo he sufrido, estén contentos de andar en mis pasos, y no duden que he de cumplir mi palabra, todo el que fuere perfecto será como su maestro pero su maestro era libre del mal genio, por lo tanto, así es su discípulo, cada genuino cristiano, cada uno de estos puede decir, juntamente con San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi palabras que expresamente describen una liberación tanto del pecado interior como del exterior, esto se expresa a la vez negativamente, ya no vivo yo, mi naturaleza mala, el cuerpo de pecado, está destruido y positivamente, Cristo vive en mí, por lo tanto, todo lo que es santo, justo y bueno, por cierto que ambas afirmaciones, Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, están conectadas inseparablemente, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial por consiguiente, aquel que vive en los verdaderos creyentes ha purificado por la fe sus corazones, en tanto y en cuanto todo aquel que tiene a Cristo en sí como su esperanza de gloria, se purifica a sí mismo, así como él es puro, es purificado del orgullo, porque Cristo fue humilde de corazón, es purificado de la afirmación del yo y de sus deseos egoístas, pues Cristo deseaba solamente hacer la voluntad de su Padre y acabar su obra, es purificado de la ira, en el sentido corriente de la palabra, porque Cristo era manso y amable, paciente y sufrido, digo, en el sentido corriente de la palabra, porque no toda ira es mala. Acerca del mismo Señor nuestro leemos que miró alrededor con enojo pero, ¿con qué clase de enojo? La palabra siguiente muestra, suyupo o menos, que estaba al mismo tiempo entristecido por la dureza de sus corazones. De manera que cuando él estaba airado por el pecado, estaba al mismo tiempo apenado por los pecadores, airado o disgustado por la ofensa, pero entristecido por los ofensores. Con ira y enojo miraba el hecho, mas con pena y amor a las personas, ve tú que eres perfecto, y haz lo mismo, enójate, pero no peques, sintiendo disgusto ante toda ofensa contra Dios, mas solamente amor y compasión hacia el ofensor, de esta manera Jesús salva a su pueblo de sus pecados, y no solo de sus pecados externos, sino también de los pecados de sus corazones, de los malos pensamientos y del mal genio, es verdad, Dicen algunos, de esta manera seremos salvos de nuestros pecados, pero no antes de la muerte, no en este mundo. Pero cómo vamos a reconciliar esto con las palabras explícitas de San Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí el apóstol, más allá de toda contradicción, habla de sí mismo y de otros cristianos vivientes, acerca de los cuales, como si hubiera previsto esta evasión y se hubiera dedicado a derribarla a partir de su fundamento, afirma terminantemente que, no solo con la muerte o después de ella sino en este mundo, son como su maestro. Con esto concuerdan exactamente sus palabras en el primer capítulo de esta epístola, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y otra vez, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, es evidente que el apóstol también aquí habla de una liberación efectuada en este mundo porque no dice, la sangre de Cristo limpiará, a la hora de nuestra muerte, o en el día del juicio, sino que nos limpia, a nosotros, cristianos vivientes en tiempo presente, de todo pecado. Y es igualmente evidente que si algún pecado permanece, no somos limpios de todo pecado, si alguna iniquidad permanece en el alma, no está limpia de toda iniquidad. Y que tampoco ningún pecador contra su propia alma diga que esto se refiere solamente a la justificación, o a nuestra limpieza de la culpa por el pecado. Primero, porque esto es confundir lo que claramente distingue el apóstol, quien primero menciona para perdonar nuestros pecados, y luego limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, porque esto es afirmar la justificación por las obras del modo más fuerte posible, es hacer que la santidad tanto interior como exterior sean necesariamente previas a la justificación. Porque si la limpieza de la cual aquí se habla no es otra que nuestra limpieza de la culpa del pecado, entonces no estamos limpios de la culpa, o sea, no estamos justificados, excepto bajo la condición de que andemos en la luz como él está en luz. Queda firme, entonces, que los cristianos son salvados en este mundo de todo pecado, de toda iniquidad, que son ahora en tal sentido perfectos como para no cometer pecado y ser libres de los malos pensamientos y del mal genio. Así ha cumplido el Señor las cosas que habló mediante sus santos profetas, las cuales han sido dichas desde el principio del mundo, por Moisés en particular, diciendo, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, mediante David, clamando, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y más enfáticamente por Ezequiel, en aquellas palabras. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifique lo que estaba derribado, yo Jehová he hablado, y lo haré. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tanto en la ley como en los profetas, y teniendo la palabra profética que nos es confirmada en el Evangelio por nuestro bendito Señor y sus apóstoles limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el cual aquel que ha entrado también ha reposado de sus obras, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado hagamos una cosa, olvidando lo que queda detrás y extendiéndonos a lo que está delante, prosigamos a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús clamando a Él día y noche hasta que nosotros también seamos liberados de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.